0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Un gran saludo. Les doy la bienvenida a todos los que nos acompañan en esta ocasión a esta lectura de la obra de Daniel Burstein, Los Pensadores. En el encuentro anterior habíamos leído algo de la introducción, algo sobre la vida muy breve de Daniel Burstein y el primer capítulo con el que se iniciaba el libro primero, un legado antiguo, asimismo la primera parte la senda de los profetas, una autoridad superior. Y nos habíamos detenido en el capítulo primero, de adivino a profeta, la obediencia de Moisés puesta a prueba. En este encuentro, en esta ocasión, nos ocuparemos del capítulo segundo, el Dios de la Alianza, la fe de Isaías puesta a prueba. El movimiento profético que puso el pensamiento occidental en la senda de la fe y el libre albedrío se inició en torno al año 750 a.C. y duraría unos 500 años. No se limitó a imponer una serie de mandamientos, sino que constituyó un llamamiento a la fe. Y la literatura de la profecía, recopilada en diferentes momentos, serviría de fundamento a la religión de Israel. Los profetas hebreos poco tenían que ver con los primeros profetas, objeto de veneración, que habían vivido junto a los templos y asistían a los sacerdotes en sus ritos, ni con los profetas cortesanos de los santuarios reales, quienes predecían la victoria anhelada por su rey. Entre estos profesionales abundaban quienes serían después estigmatizados como falsos profetas. Los grandes profetas hebreos que abrieron nuevos caminos a la fe fueron una camada heterogénea. Podrían calificarse de aficionados. En efecto, la mayoría no eran sacerdotes. Aunque sus afirmaciones no contaban con el sello auténtico de una profesión sagrada, cada uno de ellos había sentido la llamada de una forma peculiar, de modo que tenían su propia vocación, una llamada personal a hablar en nombre de Dios. Cada uno dirigía la palabra de Dios a los males padecidos en su época y en su zona geográfica. Todos ellos recordaban al pueblo de Israel que no estaba respetando la alianza sellada por, con el Dios que habían escogido. Las palabras del primero de esta estirpe de profetas hebreos, que se conservan por escrito, ya no se dirigen exclusivamente al rey, sino que quieren alcanzar una audiencia más amplia. Amos fue un orador que se dirigió directamente a todo el pueblo. «Yo no soy profeta ni hijo de profeta», explica Amós. «Yo soy vaquero y picador de sicómoros». Pero Yahvé me tomó de detrás del rebaño, y Yahvé me dijo, «Ve y profetiza a mi pueblo Israel». predicó en tiempos de prosperidad cuando los adinerados vivían en el lujo y los pobres eran oprimidos y sangrados por los impuestos. La religión, se lamentaba, se había convertido en un mero ritual. Abogó por la justicia social y la fe simple en Yahvé. En el libro de Amós, asistimos al aterrador juicio de Dios sobre Israel y se nos anticipa su destrucción por el fuego y el hambre si su pueblo no se arrepiente. En todas las plazas habrá lamentación y en todas las calles se dirá ¡ay! ¡ay! Convocarán a duelo al labrador y a lamentación a los que saben plañir, Lamentación habrá en todas las viñas, porque voy a pasar yo por medio de ti, dice Yahvé. Es un día de tinieblas, que no luz, como cuando uno huye de león y se topa con un oso, o al entrar en casa apoya una mano en la pared y le muerde una culebra. Amos 5, 16-19 El pueblo de Israel tenía libertad para escoger su modo de proceder. Buscad el bien, no el mal, para que viváis, y que así sea como vosotros, y que así sea con vosotros, Yahvé, Sebaot, tal como decís. Aborreced el mal, amad el bien, implantad el juicio en la puerta. Los profetas posteriores, cada uno a su manera, llevaron mensajes similares a los hombres de su tiempo. Oseas, tras Amos, predicó en el reino del norte de Israel. Atacó su idolatría y predijo de las funestas consecuencias que tendría para Israel el que su pueblo no se enmendara y volviera a su Dios. Esta lección profética se plasmó en la alegoría de su mujer infiel, Gomer, quien se prostituyó a imagen y semejanza del pueblo de Israel que se había vendido a los dioses de la fertilidad cananeos. Pero también Oseas concluye con la promesa de la alianza de Dios para dar nueva vida a un Israel arrepentido. El libro de Isaías, el más largo de los proféticos, recoge los escritos de diferentes poetas de varias épocas. El profeta ya no es solo un predicador de la Reforma, como los de Israel en nuestros días, sino que también revela el papel de Dios en la historia. Se nos relata cómo castiga a unas naciones y recompensa a otras. El reino del sur de Israel, advierte Isaías, Está amenazado no solo por sus propios pecados de desobediencia, sino por los ataques de la vecina Asiria, el bastón de la ira divina. Las siguientes profecías de Isaías proceden de la época en la que el pueblo de Judá, el reino del sur, estaba exiliado en Babilonia. Habían sido suficientemente castigados por sus pecados. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia. Ya ha satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados. Isaías 40, 1 y 2 Arriba resplandece que ha llegado tu luz, y la gloria de Yahvé sobre ti ha amanecido. Pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra y espesa nube a los pueblos. Mas sobre ti amanece Yahvé, y su gloria sobre ti aparece. Isaías 60:1 y 2. Ahora Dios promete la victoria a Israel. El lagar he pisado yo solo, de mi pueblo no hubo nadie conmigo. Los pisé con ira, los pateé con furia, y salpicó su sangre mis vestidos, y toda mi vestimenta he manchado. Era el día de la venganza que tenía pensada, el año de mi desquite era llegado. Isaías 63, 3 y 4 y anuncia una nueva creación. Pues he aquí que yo creo los cielos nuevos y tierra nueva, y no serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria, pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén regocijo y a su pueblo alegría. Isaías 65, 17, 18 De modo que el Dios de Isaías no es sólo Dios de Israel, sino el de toda la historia. Los cielos son mi trono y la tierra el estrado de mis, de mis pies. Isaías 66, 1. Yo vengo a reunir a todas las naciones y lenguas. Vendrán y verán mi gloria. Isaías 66, 18 las advertencias de Jeremías, finales del siglo VII y principios del VI antes de Cristo, de que Israel sería castigada por idolatría, tuvieron una confirmación dramática en la caída de Jerusalén ante el rey babilonio Nabucodonosor, la destrucción del templo y el éxodo a Babilonia del pueblo de Judá. Pero un cambio de corazón, según promete Dios, salvará al pueblo. He aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de que aquellos días oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán, del más chico al más grande. Jeremías 31, 33 y 34. El último de los grandes profetas, Ezequiel, deportado por los conquistadores, había llevado el mensaje de la fe en Yahvé y de la responsabilidad personal. La caída de Jerusalén en el año 587 a.C. y la destrucción del templo fueron debidos a la idolatría. La palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. ¿Por qué andáis repitiendo este proverbio en la tierra de Israel? Los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera. Por mi vida, oráculo del Señor Yahvé, que no repetiréis más este proverbio en Israel. Mirad, todas las vidas son mías, la vida del Padre lo mismo que la del Hijo, mías son. El que peque es quien morirá. Ezequiel 18, 1 y 4 Solo la elección de Yahvé hizo de Israel una nación especial, no los méritos de su pueblo. Y dado que Yahvé está en todas partes, los deberes del creyente le acompañan allí donde vaya, Ezequiel ve también la redención de Israel en una nueva alianza, una suerte de nueva creación, en la famosa alegoría de la vega de los huesos secos, en la que Dios ordena. Profetiza sobre estos huesos. Les dirás, huesos secos, escuchad la palabra de Yahvé. Así dice el Señor Yahvé a estos huesos. He aquí que yo voy a hacer entrar el espíritu en vosotros, y viviréis, os cubriré de nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, os cubriré de piel, os infundiré espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Yahvé, Ezequiel 37:4-6. La supervivencia de la fe en Yahvé no precisaba de un santuario fijo. Una fe así podía anidar en el corazón de un creyente en cualquier parte.